0: Als Darren Aronofsky angekündigt hat, dass er einen Film über einen übergewichtigen Mann machen will und ihn The Whale nennt, war ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Jetzt kommt der Film endlich ins Kino. Am 27. April ist er gestartet. Und wir werden euch heute ein bisschen darüber erzählen, wie wir ihn fanden, wem wir den Film empfehlen würden, wem wir den eher nicht empfehlen würden... Und das Ganze natürlich spoilerfrei halten. Wir, das bin ich, der David, und mir gegenüber sitzt der wunderbare Felix. Hallo. Genau, und wir würden gleich mit dem Inhalt vom Film anfangen. Um was geht's denn, Felix?
1: Ja, also die Handlung, die hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Es geht um Charlie, die Hauptperson, gespielt von Brandon Fraser, der ein, ja, sehr, wirklich sehr übergewichtiger Mann ist, der ist auch gesundheitlich wirklich nicht mehr gut geht und er lebt sehr zurückgezogen, ganz alleine eigentlich in einer Wohnung und es beginnt eigentlich damit, dass er Besuch bekommt und im Laufe des Films, durch diesen Besuch aufgeweckt, beginnt er oder versucht er wieder mit seiner Tochter zu reconnecten.
0: Ganz genau und das ist im Prinzip die Ausgangssituation, also wir nehmen euch hier nichts vorweg, das ist der der Anfang vom Film und ja, ich glaube das ist auch gleich der wichtigste Punkt, mit dem wir eigentlich einsteigen können, ist halt Brandon Fraser. Ich, ich weiß nicht, ob man Fraser oder Fraser sagt, aber ja. ich glaube, ihr versteht, wen wir meinen. Und der hat ja für die Rolle einen Oscar gewonnen, ist auch allgemein bei den ganzen anderen Awards in der letzten award season wirklich sehr gelobt worden für diesen Film. Und ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde es sehr, sehr nachvollziehbar. Also ich finde wirklich, sein Schauspiel ist für mich das absolute Highlight des Films. Ja, stimme ich dir voll zu. Also Sowohl die,
1: die Maske, dieser diesen Fettanzug, den er trägt, ist äh, sehr gut gemacht, aber
0: also er trägt wirklich, also alle guten Szenen sind eigentlich mit ihm. Ja, ja auf jeden Fall, da stimme ich vollkommen zu, weil gerade die Kombination aus Make-up und Schauspiel ist wirklich spannend, ja. weil man hat ja in letzter Zeit doch oft zum Beispiel auch bei The Batman, äh, den Pinguin-Figuren, die wirklich durch das Make-up fast schon unkenntlich gemacht werden und das macht aber das Schauspiel natürlich auch schwieriger, weil das schränkt die Figuren ein, also die Schauspieler vor allem auch mit Mimik. Aber hier ist es ja noch viel mehr, weil er ja auch seine ganze Körperbewegung an diesen sehr, sehr äh, gut aussehenden Fettsuit anpassen muss. Und das meistert er wirklich perfekt. Also diese Rolle von dem frustrierten Englischlehrer bzw. Deutschlehrer, je nachdem in welcher Sprache man es <lacht> guckt, Sprachenlehrer, Bringt er wirklich super rüber. Wie du sagst, die Szenen, in denen er auftaucht und auch die Szenen, in, der, in denen er alleine spielt, sind wirklich sehr beeindruckend, weil man halt auch sowas, so jemand Übergewichtigen, selten in Filmen sieht. Ja. Also, es ist ein Thema, was oft irgendwie totgeschwiegen wird oder was so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und wenn dann mal für einen schlechten Gag da ist. Ja. Alle Schauspieler sind immer perfekt
1: gestylt, wunderschön, schlank, muskulös und dann hat man vielleicht noch so eine Nebenfigur, die mal ein bisschen dicklicher ist oder sowas. Und ich finde, er vermittelt auch wirklich super dieses Leiden, dass er selbst mit sich unzufrieden ist, sich teilweise schämt und all das, was, also, was der Film irgendwie aussagt, das vermittelt eigentlich Brandon
0: Fraser. Ganz genau. Ich würde vielleicht noch kurz was zu den anderen Schauspielern ja, sagen gerne. wollen. Er ist natürlich nicht der einzige Schauspieler. Also das Ganze, muss man dazu sagen, ist ein Kammerspiel. Also es findet im Prinzip nur in einer Wohnung, in seiner Wohnung statt. Aber wir haben natürlich seine Tochter, die du schon angeteasert hast und auch ein paar andere Figuren, ein paar andere Freunde, die auftauchen. Am präsentesten ist dabei eben seine Tochter, die von Sadie Sink gespielt wird. Die kennt ihr wahrscheinlich alle als Max aus Stranger Things. Da fangen dann so ein bisschen meine Probleme an. Also ich mag sie sehr gerne. Ich mochte sie bei Stranger Things sehr gerne. Ich finde, sie hat irgendwie in dem, was sie spielt, ganz oft so eine Coolness. Hier übertreibt sie es ein bisschen. Also sie ist ein bisschen nervig. Sie, sie ist ein bisschen nervig. Sie ist so der Stereotype-Teenie, bei dem viel falsch gelaufen ist. Und das wird so over the top dargestellt, dass gerade eben neben Brandon Fraser sie da so ein bisschen absinkt. Ja, ich finde generell die Figuren... Also alle,
1: ähm, es gibt noch einen jungen, ja nicht, nicht Priester, aber einer, der sehr gläubig ist und mhm. der so ein bisschen die Botschaft Christi oder sowas, der ja. aus so einer, ja, einer Religion kommt, verbreiten möchte. Und eine ja, Krankenschwester, die sich um Brandon Fraser's Figur kümmert. Und die Synergie mit diesen Personen funktioniert oft nicht so gut, ja, ich weiß nicht, ob das an deren Schauspielleistung liegt oder auch einfach an den Dialogen selbst. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die sind einfach auch sehr also platt geschrieben und irgendwie, wie du gesagt hast, so ein bisschen over the top. Man möchte wirklich jedem sagen, hey, hier ist ein Problem zwischen den beiden,
0: zwischen der Tochter und Charlie, der Hauptperson. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil die Schauspieler, die da auftreten, sind alle keine schlechten Schauspieler. Im Gegenteil, sind eigentlich alles sehr gute Schauspieler, aber... Abgesehen von Brandon Fraser wirken sie, wirken die anderen durch dieses Writing und durch diese Dialoge ein bisschen platt und hölzern, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und das, das verwundert ja eigentlich sehr, weil das Ganze basiert auf einem Theaterstück. Und Theaterstücke, denn darüber kann man natürlich auch den Kammerspielaspekt erklären. Und Theaterstücke funktionieren ja eigentlich nur über ihre Dialoge. Also in einem Theaterstück ist es ja sehr wichtig, dass der Dialog funktioniert. Es ist eine andere Art von Dialog als die, die man im Film hat. Also man spricht in Theaterstücken anders. Es ist oft weniger real, aber es hängt natürlich auch vom Theaterstück ab. Aber die Adaption funktioniert meiner Meinung nach hier nicht so richtig gut.
1: Da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, wir kommen dann noch zu unserer Meinung, wie wir es mhm. fanden. Ich fand ihn wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich würde dir aber, also wie gesagt, wirklich zustimmen, dass irgendwie das, das Writing nicht so ganz on, on top ist, weil mhm. man einfach sich auch zwischenzeitlich im Film denkt. Der Film ist schon spannend, wenn man sich fragt, was passiert mit ihm, wie, also weil man wirklich mitleidet mit äh, Charlie, einfach weil Brent ist so toll ist, wir sagen es ja. sehr oft. Aber <lacht> insgesamt gibt es so einige Sequenzen, wo ja ich mich jetzt nicht gelangweilt habe,
0: aber wo ich mir gedacht habe, ja, war jetzt eher so ganz nett nur. Ja. Vor allem, wenn er eben nicht im Bild ist. Ja. Wenn es einfach ohne ihn die Handlung vorangeht und andere Figur, Figuren gerade Dialoge haben. Ja. Das sind dann die, die schwierigen Stellen. Und auch, um noch mal ein bisschen auf das zurückzukommen, was du eben schon gesagt hast, es gibt eine Figur, die einen sehr eine sehr christliche Thematik hier reinbringt. Und ähm, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber Darren Aronofsky neigt ja sehr dazu, in seinen Filmen christliche Thematiken einzubauen. Also der hat zum Beispiel den, meiner Meinung nach, sehr schwachen Noah-Film gemacht vor ein paar Jahren oder auch seinen letzten Film, Mother, in dem es auch um eine sehr horrormäßig angehauchte, überzogene christliche Geschichte geht. Und mir wird es manchmal ein bisschen zu viel. Und gerade hier habe ich auch das Gefühl, dass dieser christliche Aspekt eigentlich dem Film so ein bisschen das nimmt, was im Fokus stehen sollte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, der Film hat halt eigentlich einige Thematiken, die er nebeneinander irgendwie behandeln möchte. Und dadurch verliert er vielleicht so ein bisschen seinen Kern. Also man hat diese Übergewichtigkeit von Brandon Fraser, ich möchte nicht sagen, die geht unter, weil sie, sie ist extrem wichtig, aber der Film macht dann eben, wie du gesagt hast, diese christliche Thematik auf. Der macht auch irgendwie die Thematik auf ja, Erziehung und mit Trauerbewältigung und so etwas. Ja. Ähm, vor allem dann mit der Tochter. Deswegen, ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, der schweift dir auch ein bisschen zu sehr ab.
0: Ja, und da, da fehlt mir einfach so ein bisschen der Fokus auf diesem sehr interessanten Thema mit dem Übergewicht, weil das wie gesagt, eigentlich das ist, was ich sehen will. Fand, fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, immer wenn das Thema ist, funktioniert es natürlich ja, sehr gut.
1: Es ist auch wirklich sehr gut inszeniert. Also, wie die Kamera diese, ich sag mal, wirklich Riesenhaftigkeit von Brandon Fraser's Körper. Also der sieht ja. auch wirklich aus wie ein Wal. Ich finde diese Analogie ja. passt sehr gut. Wird auch wunderschön ja. ein, einbezogen mit in den Film Ja,
0: man muss dazu sagen, das ist nicht die einzige Analogie, dass man sagt, er ist groß und schwer, deswegen heißt der Film The Nein, Rain. nein, nein. Überhaupt nicht. Das hat schon noch ein tiefer ist damit. Aber er damit. wirklich wie einfach
1: ein, ein Monument, also ja, von der ja. Größe her durch die Inszenierung. Und auch die Musik dazu hat irgendwie sowas... Nicht episches, aber
0: doch sehr einfach Großes genau. und Tragendes. Ja, gerade die Kombination aus Musik und Kamera, wie er dann manchmal auch von unten aus so Dodge Angles gezeigt wird oder so. Oder wie, wenn er, wenn er gerade eine S-Attacke oder so hat, wie man immer näher an ihn Rang und so. Und so dieses Light wirklich, wirklich gut ab. Filmt. vielleicht ein bisschen zu gut abfilmt sogar, weil man kann dem Film an manchen Stellen auch vorwerfen, dass er sich so ein bisschen darin suhlt in diesem Leid. Ich zumindest, dass ich sagen würde, es geht schon fast in dieses Misery-Porn-mäßige, dass man sagt, oh, ich freue mich daran, wie Leute leiden. Also das, das finde ich eine
1: extreme Meinung, weil ich fand wirklich diese Darstellung fantastisch. Ja, also mich die hat die war super, auf jeden Fall. total gecatcht und ich habe mir wirklich an Stellen war mir wirklich so auch wirklich einfach unwohl, ich bin in einem unwohlen Gefühl, also ein unguten Gefühl ja. aus dem Film rausgegangen, habe mir gedacht, boah, dass das halt echt eine schwierige Thematik ist und dass es das auch wirklich ja, dieses, dieses in sich hineinstopfen, ähm, dass man, dass ich das nicht noch einmal irgendwie so ertragen könnte ja. und deswegen das hat für mich den Film auch wirklich einfach sehr stark gemacht.
0: Verstehe ich. Also, um das vielleicht noch mal ein bisschen, ich will es nicht relativieren, weil ich stimme dir vollkommen zu, dass die Inszenierung gerade seiner Person super ist, aber... Der Film neigt gerade in der zweiten Hälfte sehr dazu ein bisschen melodramatisch zu werden. Gerade durch die Musik und durch die Kamera wird es extrem unterstrichen und mir ist es dann ein bisschen zu viel stellenweise gewesen, also ein bisschen eben zu sehr wir visuellen in unserem Leid, zu sehr alles ist so groß und schlimm und schrecklich und alle Thematiken werden groß aufgebauscht und so. Und ich bin jetzt gerade schon so im Fluss drin, ich würde dann vielleicht schon zu meinem Fazit kommen ja, einfach. Gerne. Es ist wirklich der Film, der Brandon Fraser wieder zurückbringt, finde ich. Sein, allein für sein Schauspiel lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Das ist für mich aber auch die mit Abstand größte Stärke des Films. Alles andere ist meiner Meinung nach eher mittelmäßig. Sowohl das Writing als auch die Dramaturgie und die Umsetzung der verschiedenen Thematiken funktionieren mittelgut bis schlecht. Deswegen hat mich der Film nicht komplett umgehauen. Wir haben uns überlegt, wir wollen heute zum ersten Mal auch Sterne vergeben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt dauerhaft machen. Aber wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 Sternen sind, würde ich dem Film 5 geben. Weil ich finde eben, dass Brandon Fraser das rausreißt. Für alles andere lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, diesen Film zu gucken. Da gibt es bessere, ehrlichere, echtere Umsetzungen von so Leidensthematiken. Also wir haben uns im Vorfeld schon mal drüber
1: unterhalten und da uns schien es so, als würden unsere Meinungen ziemlich auseinandergehen, aber insgesamt kann ich bei den meisten Sachen echt zustimmen. Ich finde auch, dass das Writing, die anderen Figuren und deren Synergie ist bei weitem nicht perfekt, aber mich stört es nicht so krass, weil auch wenn es nicht eine Stärke des Films ist, hat es mich persönlich nicht herausgerissen und mich hat zumindest vor allem. Im Moment des Schauens Brandon Fraser und auch einfach die Thematik dieses, nicht Essstörungen, aber einfach dieses Konsums und dieser Trauerbewältigung wirklich mitgenommen und wirklich überzeugt. Ich würde dem Film jetzt sechs Punkte geben, aber wie gesagt, insgesamt stimme ich dir da schon ja. zu. Es ist auch eine, wahrscheinlich eine Sache von, was fühlt man mehr, was wie gewichtet man die einzelnen Punkte.
0: Ganz genau, weil das sieht man ja, wir sind uns eigentlich relativ einig, es geht einfach nur darum, was rechnet man als wichtiger oder als weniger wichtig rein. Und so Punkte, kann man ja jedes Mal sagen, sind auch schwierig, weil die so einen Film ja in seiner Gänze gar nicht fassen können. Vielleicht um vom Anfang hier das nochmal aufzugreifen, ich würde dem Film gerade Leuten empfehlen, die sich gerne Dramen, die sich gerne ernstere Dramen angucken, die auch gegen ein bisschen typisch amerikanische Dramatisierung und Überemotionalisierung nichts haben, und die einfach ein gutes Schauspiel sehen wollen, dann ist es was für euch. Wenn ihr jetzt einen schnellen Film, einen Film voller Handlungen mit ganz viel Aktivität oder Action oder so sehen wollt, ganz viel Abwechslung, dann ist der vielleicht eher weniger für euch geeignet. Aber alles in allem auf jeden Fall einen Watch wert. Und dann würde ich sagen, danke dir, Felix, für diese schöne Kritik. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr euch noch nicht langweilt, dann hört gerne noch mehr von uns an hier auf Spotify bei Your Watchlist oder geht auf unseren YouTube-Kanal und guckt euch da ein paar Videos an. Da haben wir eigentlich immer interessante Film-Talks oder Kritiken oder News für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.